0: Czytamy po rosyjsku, czyli przegląd prasy rosyjskiej. Zapraszają Bartosz Gołąbek i Marcin Strzyżewski. Kłaniamy się nisko, czytamy po rosyjsku, czyli przegląd prasy rosyjskiej. Dzisiaj jest 1 marca a my będziemy komentowali to, co wydarzyło się w tygodniu ósmym. Ja nazywam się Bartosz Gołąbek, a ze mną jest
1: Marcin Strzyżewski. Dzień dobry Państwu. Dzień
0: dobry, witamy serdecznie. i Zacznijmy może, Marcin, od wyjaśnienia sprawy pomnika na Placu Ubiańskim w Moskwie, bo to był ostatnio Twój temat, który Ciebie zainteresował. Mówiliśmy o tym, że Moskwa planuje zapełnić przestrzeń przed FSB, czyli głównym budynkiem Federalnej Służby bezpieczeństwa. Co tam się potoczyło? Jak to się potoczyła ta sprawa powiedzmy naszym słuchaczom?
1: W zeszłym tygodniu, jak mówiliśmy, padły decyzje o tym, żeby wynieść sprawę pomnika na głosowanie, głosowanie elektroniczne, głosowanie wśród obywateli i tam głosowanie było miało zdecydować, czy stanie pomnik na placu na Łubiance w Moskwie, pomnik Aleksandra Newskiego, czy Feliksa Dzierżyńskiego. Tutaj, tak jak wtedy rozmawialiśmy, budziło to naprawdę spore emocje jeszcze większe emocje to budziło w momencie, w którym do tego głosowania faktycznie doszło. Ja w tamtym tygodniu przytaczałem komentarz na ten temat, m.in. Aleksandra Niewzorowa i tutaj znowu się nim posłużę. On stwierdził, że wyszło na to w tym głosowaniu, że ci patrioci, zajadli, rosyjscy są podzieleni na dwa bardzo silne obozy, carski i radziecki. Jak się okazało między nimi także jedności nie ma, także to doprowadziło raczej do kłótni niż do jakiejś konstruktywnej dyskusji i w efekcie to głosowanie zostało zwyczajnie odwołane i w tej chwili wygląda na to, że pomników w zasadzie żadnych nie będzie. Tak, wygląda na to, że sprawą zajął się osobiście mer Moskwy, Sergei
0: Sabianin, opublikował rzeczywiście na swoim takim portalu informacyjnym, na blogu właściwie informację, że bardzo mu przykro, że sprawa ta budzi tak daleko idące emocje, no i wygląda na to, że poszły sygnały, żeby na razie temat zatrzymać. Ja myślę, że to jest chwilowe wstrzymanie akcji, takie wzięcie czasu, bo temat wydaje się być wciąż bardzo rozpalający publikę moskiewską, ale chyba też ogólnorosyjską. Być może był to jakiś balon próbny dotyczący może nawet nie samego placu łubieńskiego, tego, tej pustej asfaltowej przestrzeni przed budynkiem wielkim FSB, co po prostu sprawdzenia nastrojów, jakie obecnie panują społecznych, takich w kontekście historycznym. No, a ciekawostką taką można było się tutaj jeszcze by podzielić, że Arkadii i Muraszow były deputowane do Rady Ludowej jeszcze z epoki związkowej. On był deputowany w latach 89-91. Twierdzi być może dosyć prowokacyjnie, że to miejsce grzane jest jednak na przyszłość, być może dla pomnika Władimira Putina. No bardzo to jest ciekawa optyka i ta prowokacja być może ma gdzieś tam jakieś ziarne, ziarneczko prawdy. No na razie pomnika jednak się nie spodziewajmy tam. Sprawa została odwołana, zawieszona. No a teraz przejdźmy już do pierwszych, naszych tego tygodniowych tematów. Marcinie, zapraszam Cię do przedstawienia swoich wątków.
1: Zacznę od sprawy międzynarodowej i wojennej. Wiemy, że niedawno zakończył się na nowo rozgorzały konflikt o Górski Karabach. Jak wiecie na pewno wszyscy tam się ze sobą walczyły dwie strony, Armenia i Azerbejdżan. Armenia jest formalnie sojusznikiem Rosji i do Armenii było dostarczane w, w ostatnich latach dość sporo rosyjskiego uzbrojenia. To nie pomogło Armenii w tym konflikcie. Armenia ostatecznie te, ten etap walk o Górski Karabach, bo jest bardzo możliwe, że to nie jest ostateczny rozdział tego konfliktu, ale ten etap ona przegrała. Pojawiły się różne dyskusje na ten temat już wewnątrz Armenii i tutaj padło z, Padła wypowiedź Nikola Paszyniana, czyli premiera Armenii, który publicznie skrytykował systemy rakietowe Iskander, dobrze znane także w Polsce, bo Polacy się są straszeni, że tak to ujmę, tymi systemami znajdującymi się w okręgu kaliningradzkim, które... No, są to pociski rakietowe o dość dużym zasięgu, dość dużych możliwościach, jeśli chodzi o przenoszenie różnego typu głowic, w tym także nuklearnych. W każdym razie Paszynian, premier Armenii, stwierdził, że te pociski zwyczajnie nie trafiają w cele. Według Rosji to jest broń wysokoprecyzyjna, a tam padły takie stwierdzenia, że one nie były w stanie trafić nawet w lotnisko przeciwnika, którym musimy się zgodzić, jest celem dość dużym. I tutaj oczywiście można by samą tę sytuację interpretować różnie, ale były kolejne wątki tutaj, ponieważ Ministerstwo Obrony Rosyjskie zaczęło komentować doniesienia Paszyniana, oczywiście zaprzeczać jakoby ich broń była w jakiś sposób nieskuteczna, niedziałająca i w ramach tego potwierdzenia zostały opublikowane różne urywki pokazujące z kamer takich typowo wojskowych ataki tymi rakietami na cele w Syrii. Na, jednej z tych, na jednym z tych ujęć dopatrzono się Szpitala, który został faktycznie w roku 2006, na, przepraszam, 2016, na początku roku 2016 miał zostać zbombardowany. Wtedy nie było wiadomo przez kogo, jaką bronią tam mieli się ukryć uchodźcy. Tam miało zginąć 14 osób i w ten sposób według niektórych, bo to nie jest oficjalna, w żaden sposób jeszcze potwierdzona wersja, ale w ten sposób jest... Yy, prawdopodobne, że Rosja się de facto przyznała do ataków, w którym zginęli cywile, udowadniając, że ich broń jest skuteczna i precyzyjna. Warto przy tym dodać jeszcze jeden wątek, że te rakiety miały zostać dostarczone do Armenii nie tak dawno, nawet nie tyle rakiety, co całe systemy rakietowe w roku 2017, także... To nie jest broń, która leżała tam od 20 lat i teraz użyta miała zostać użyta źle. Trudno więc powiedzieć, czy faktycznie ta skuteczność jest tak niska, czy faktycznie to oznacza, że skuteczność tej broni używanej przez armię rosyjską również byłaby tak niska. Warto tutaj skomentować i powiedzieć, że Rosja ma długą tradycję dostarczania swoim partnerom broni o niższej jakości niż ta, którą wykorzystywała sama. Ja kiedyś miałem okazję rozmawiać z inżynierem w polskiej fabryce broni pancernej w Bumarze w łabendach i on miał stwierdzić, że czołgi T-72, które trafiły do Iraku, były jeszcze gorszą wersją, tej gorszej niż rosyjska wersji polskiej, co by znaczyło, że właśnie Rosjanie używali najlepszej wersji tej broni Polacy trochę gorszej, a do Iraku w ogóle jakąś wersję zubożoną kompletnie, więc pytanie, czy tutaj po prostu nie zaszła podobna sytuacja i czy na eksport Armenia nie dostała broni o po prostu obniżonej jakości. Mamy tutaj wiele, wiele niejasności, wiele niewiadomych, ale sytuacja jest mimo wszystko bardzo ciekawa. To jest wątek,
0: który też ma swoje dodatkowe tło ormiańskie, właśnie, bo jak wiemy, i jak rozpisywało się również w ubiegłym tygodniu wszystkie rosyjskie popularne media głównego nurtu, ale i nie tylko głównego nurtu. No w Armenii doszło do swoistego kryzysu, takiego mikroprzesilenia. Nazywa się to nawet próbą małego puczu czy też zamachu stanu. Otóż sztab generalny Armenii z szefem tegoż organizmu, czyli Oniką Gasparianem no właściwie wypowiedział posłuszeństwo premierowi Armenii. To napięcie właśnie spowodowane jest z całą pewnością tym niepowodzeniem w, właściwie w, nie tyle w walce z, z Azerbejdżanem teraz o Górski Karabach, co właśnie o odstąpieniem, sporej części tego terytorium. Premier Armenii Nikol Paszynian jakoś chwilowo przetrwał ten kryzys, zwolnił szefa sztabu generalnego, no ale różne nerwowe wypowiedzi zaczęły się pojawiać i one no, mają taki charakter trochę, dosyć, trochę chaotyczny moglibyśmy powiedzieć, które dosyć jednoznacznie wskazują, że sytuacja polityczna w tym kraju no, jest wyraźnie zdestabilizowana przez te ostatnie wydarzenia związane z konfliktem azersko-ormiańskim. Zresztą konfliktem o bardzo długiej, niestety bardzo długiej tradycji, który jak widzimy Rosja no, właściwie podtrzymuje, bo jeśli to prawda jest, że Iskandery trafiają do Ormian w tej specyficznej sytuacji, a akurat Alijewa popiera i podtrzymuje w jego walce o górski Karabach Turcja, która zresztą jest członkiem NATO, o którym jeszcze dzisiaj będziemy mówili, no to ta sytuacja się oczywiście w sposób potężny stale komplikuje i tego karabachskiego węzła gordy gordyjskiego nie da się już rozwiązać od dobrych już kilku dekad. To jest przykra sprawa i trzeba żywić nadzieję, żeby sprawa jakoś się ustabilizowała. No a Iskandery to oczywiście technologie, to oczywiście masa pieniędzy no wydanych niestety na wojnę.
1: Tak jak mówisz, nie możemy się spodziewać, żeby to był ostatni rozdział historii tego konfliktu, więc prawdopodobnie jeszcze kiedyś do tego wrócimy. Mam nadzieję, że w kontekście jakichś pokojowych rozwiązań ostatecznych. Ale póki co przenieśmy się dalej na wschód. Gazprom opublikował plan gazyfikacji poszczególnych regionów Rosji na lata 2021-2025 i tutaj pojawiła się spora, nazwijmy to czarna dziura w centrum terytorium Rosji. Nie w tym tradycyjnym miejscu, które my określamy jako centrum, czyli ta część europejska, chodzi mi raczej o środek czysto geometryczny tego kraju, Okazało się, że kilka dużych podmiotów Federacji Rosyjskiej zostało pominiętych w tych planach i nie może się spodziewać podłączenia do gazu. Chodzi tutaj o Krasnojarski Kraj, Irkucką Oblast, czyli Okrąg Irkucki, Burjację, Kraj Zabajkalski, Tywę, auta i Hakasję. To jest ogromna przestrzeń. Kilka dużych miast, w tym oczywiście 1 UD, Irkutsk, Krasnojarsk. Przede wszystkim chyba Krasnojarsk tutaj jest krytyczny z kilku różnych powodów. Przede wszystkim w Krasnojarsku dużym problemem jest smog, co doskonale znamy. My jesteśmy z Krakowa, więc doskonale wiemy, na czym to polega. I tutaj problemy są przynajmniej dwa. Zresztą jeśli państwo słuchają po rosyjsku, to polecam bardzo kanał Redakcja prowadzony przez dziennikarza. On ma na nazwisko Piwowarow, były dziennikarz telewizyjny. On kiedyś pojechał do Krasnojarska, żeby przygotować reportaż o tym, jak wyglądają tamte sytuacje smogowe. Duży problem polega na tym, że w tym miejscu wydobywa się, w tej okolicy wydobywa się węgiel. Ten węgiel wydobywa syn gubernatora. Oczywiście no nie osobiście, ale to jest jego interes i ogrzewanie bardzo dużej części krasnojarska odbywa się właśnie przy użyciu pieców węglowych, często prostych pieców węglowych i gazyfikacja tego ogrzewania byłaby oczywiście dużą ulgą, która by pozwoliła tutaj mocno poprawić jakość powietrza. Natomiast drugim problemem, jeśli chodzi akurat o smog w Krasnojarsku, są oczywiście zakłady aluminiowe, które bardzo poważnie zatruwają atmosferę w tym regionie. Natomiast to, co jest paradoksalne, to to, że na tych terenach właśnie, o których mówię, które zostały pominięte w tych planach gazyfikacji, na, tej, na samej mapie Gazpromu, który pokazywał, w jaki sposób ma ta gazyfikacja przebiegać, nie ma informacji o tym, żeby mieszkańcy mieli ten gaz otrzymać, natomiast są zaznaczone punkty, w których się ten gaz wydobywa. Także mówimy tutaj o miejscach, z których ten gaz pochodzi, ale który mieszkańcy, mieszkańcy tych miejsc są od niego odcięci. To jest dość duży paradoks i z drugiej strony jest to dość jasne, skąd to się bierze i czemu to służy ponieważ oczywiście gaz jest towarem eksportowym i to bardzo ważnym dla rosyjskiego budżetu. Co można by stwierdzić, że ten eksport gazu jest ważniejszy niż mieszkańcy tego kraju i to jest chyba dość przykre. Taki paradoks kolejny, o którym mówimy
0: tutaj w kontekście Federacji Rosyjskiej. Rzeczywiście Nowa Gazeta zwróciła uwagę, jak zacytowałeś właśnie na ten gazaprawot mimo Sibirii. Taki tytuł nosi ten tekst Andryja, przepraszam, Aleksieja przepraszam, Tarasowa z 26 lutego. No mapa pochodzi rzeczywiście z oficjalnej strony Gazpromu. Podamy adres Gazprom map pisane razem.ru można tą mapę zobaczyć i zatytułowana jest w taki sposób: program gazyfikacji regionów Rosji na lata. Uwaga, 2021-2025, czyli program gazyfikacji regionów Rosji na najbliższe czterolecie, taka najbliższa czterolatka, można byłoby rzec, i mapa rzeczywiście wygląda, jakby się w pewnym momencie urywała, bo centralny pas, Syberia, rzeczywiście jest zupełnie opustoszała, jeśli chodzi o ten wymiar gazyfikacyjny. Tu nawet nie próbowano kombinować jakimiś niteczkami, małymi rysować jakichś tych rurociągów, które mogłyby dostarczyć gaz do tych zadymionych miejscowości, takich jak mówiłeś przed momentem, jak Krasnojarsk. Zastanawiam się nad powodami, oprócz tego pierwszego, który jest dosyć oczywisty, zupełnie słusznie wydaje się, że wskazałeś na prostą rzecz, to jest towar eksportowy, on na rynku wewnętrznym nie przynosi zysków, to jest jedna kwestia. A druga kwestia wydaje mi się taka dosyć okrutna z punktu widzenia państwa, z punktu widzenia Moskwy mówiąc precyzyjniej, no po prostu ten region nie jest specjalnie intensywnie zaludniony, tam nie ma jakiegoś intensywnego ruchu, który mógłby pobudzić politycznie kolejne masy ludzkie. Sam Krasnojarsk, no dobrze, to miasto tak zwany milionnik, około miliona mieszkańców, ale region, gigantyczny region, naprawdę potężne przestrzenie, to jest raptem trzy... Miliony mieszkańców. Wydaje mi się zresztą, że te dane też są już na dzisiaj mocno przeszacowane. Poczekajmy, znaczy nie spodziewałbym się oficjalnie jakichś statystyk, które by zaniżały te, znacząco te wyniki, ale jednak wydaje mi się, że obywateli Federacji Rosyjskiej, którzy zamieszkują tym terytorium, no jest naprawdę no zupełnie niewielu, nawet jeśli porównamy to z Wielką Moskwą, no to będzie to pewnie dwie może dzielnice średniej wielkości moskiewskie. To jest wszystko, co możemy tam wyliczyć. No i w związku z tym no nie ma co się tutaj przeinwestowywać. Gaz powinien płynąć szerokim strumieniem na zachód, czyli tam, gdzie leży pieniądz, a na pewno ewentualnie do go... Chin tak, ewentualnie w drugą stronę, ale tutaj jakby też patrzę na tą mapę, nie widzę tego jakoś zupełnie szczegółowo, Chiny oczywiście gdzieś tam delikatnie są pewnie zaznaczone, ale wciąż najbardziej gęsta siatka to jest ta, nazwijmy to jednak praktycznie cała europejska część Rosji tutaj do okręgu jamało i właściwie tomskiej, okręgu Tomskiego, obwodu Kemerowskiego i tutaj na południu Republiki Autaj, przy czym no, warto tutaj to odnotować właśnie, że no cóż, Moskwa przecież czerpie potężne zyski z tego, że gaz, który gdzieś zawsze koło ropy naftowej funkcjonuje, jest pompowany z niegazyfikowanego i w ogóle nieplanowanego w tych, w tych relacjach gazyfikacji regionu.
1: Niestety i nie, nie, nie należy sądzić, żeby coś w najbliższych latach się tutaj zmieniło, więc oni dalej będą palić węglem, dalej oddychać tym powietrzem i prawdopodobnie dalej się wyludniać. Chociaż śpią na gazie. Chociaż śpią na gazie, dokładnie tak. Tak jak zresztą mówiłeś, to jest mało ludny teren, ale za to ogromne przestrzenie, więc to nie dość, żeby ten gaz nie został spożytkowany na na eksport, gdzie ludzie jednak płacą w tzw. Tak twardej walucie, to jeszcze trzeba by wydać duże pieniądze na samą infrastrukturę, którą można by, które można by wydać choćby na Nord Stream 2 albo na siłę Syberii, czyli rurę ociąg właśnie do Chin.
0: Otóż to, a złośliwi nazywają to, tą specyficzną sytuację takim taką trans, transpozycją określenia siewiernej patok, który my znamy tutaj jako nitka północna, siewiernej aptok, czyli otoczenie, przejście ponad Syberią z gazem, który zresztą stamtąd jest wydobywany.
1: Przejdźmy teraz do małego skandalu w służbach mundurowych. Okazuje się, że w Rosji także się zdarzają różne obyczajowe przypadki różne małe i większe skandale. Tutaj będziemy mówić o rozgwardii, co samo w sobie jest ciekawe, bo sama ta służba jest interesującym dość nietypowym, nietypową formacją, ale o tym za chwilę. Po 11 latach w służbach mundurowych sama rozgwardia nie istnieje pod tą nazwą tak długo. Odchodzi Anna Hramcowa, która została okrzyknięta jakiś czas temu Najpiękniejszą funkcjonariuszką Rozgwardii. Co jest ciekawe, bo to nie jest tytuł, który wziął się znikąd. Tam faktycznie w tych wojskach wewnętrznych, bo Rozgwardia to jest po prostu nowe wcielenie wojsk wewnętrznych Federacji Rosyjskiej, odbywał się konkurs piękności, który ona wygrała w roku 2019. Pani miała relacjonować, że właśnie po wygraniu tego konkursu zaczęły się różne problemy w jej służbie, różna zazdrość, różne propozycje niedwuznaczne. Tam ona twierdzi, że nie chciała być, cytuję, ozdobą jednego z naczelników, w związku z czym została z, po jakimś czasie m, wyrzucona ze służby pod pretekstem tego, że nagrała na Instagrama, na Instagrama wideo, na którym pokazała fragment pomieszczenia służbowego. W tej chwili pani dopomina się miliona rubli za dość uczynienia i przywrócenia jej do służby. I to jest ciekawa sytuacja także dlatego, że ogólnie ostatnio te um, formacje policyjne w Rosji nie cieszą się szczególnym poważaniem, Po tych styczniowych protestach raczej ludzie nie przepadają przynajmniej tak obserwuję, zwłaszcza za rozgwardią, do której w tej chwili należą oddziały tzw. OMON-u. Także jest to dodatkowy kamyczek do ich ogródka. Warto powiedzieć, że podobnych sytuacji, może nie dokładnie takich, ale ogólnie nieprzyjemnych, czasem skandalicznych sytuacji z rozgwardią od czasu do czasu takie sytuacje wypływają do mediów. Jestem ciekaw, jak to będzie rozliczane w przyszłości, jak sobie Rosja poradzi z takim tworem jak rozgwardia, kiedy ten system putinowski w końcu, bo tego typu systemy nie trwają wiecznie. Co się stanie z tymi wszystkimi ludźmi? Bo przypomnijmy, że te wojska wewnętrzne są siłą w zasadzie policyjną, uzbrojoną częściowo w sprzęt wojskowy, która jest bardziej liczna niż siły lądowe Federacji Rosyjskiej. Ja osobiście jestem bardzo, bardzo lubię obserwować ten twór. Bo jest bardzo ciekawym, nietypowym tworem mundurowym, nietypową formacją.
0: Może się okazać, że nawet niebezpieczną dla samego państwa, bo w pewnym momencie może się okazać, że ten ogon zacznie machać psem. Oby to się nie ziściło, ale rzeczywiście masz rację, że to jest bardzo interesująca koncepcja, chociaż ona ma już swoją tradycję w przestrzeni wschodu. Ci, którzy badali konstrukcję rozgwardii, próbowali odszukiwać w tej sprawie różnych analogii w przeszłości, no i... Doszło do tego, że w XVI wieku, w połowie XVI wieku coś podobnego stworzył już pierwszy car Rosji Wan IV zwany Groźnym. Była to oprycznina. Ja osobiście nie lubię takich analogii bardzo odległych, wiążących współczesność z Rusią, a nawet i współczesność z wiekiem XX jakoś szczególnie do mnie to może nie przemawia, ale na pewno jest to intelektualnie zabawne i pociągające i byłoby zabawne w ogóle, gdyby nie było dosyć smutne i przerażające, bo cyfry, o których mówisz, czyli ta potęga, która jest właściwie kierowana na operacje wewnętrzne, głównie jednak przeciwko demonstracjom, tak się przynajmniej wydaje, bo jakiegoś takiego większego i wyższego celu istnienia dodatkowej służby mundurowej w Rosji, tak bardzo dobrze wyposażonej i finansowanej oczywiście z budżetu państwa, no chyba jednak nie było trzeba konstruować.
1: No to jest kilkaset tysięcy funkcjonariuszy. Ja rozumiem, że na przykład zagrożenia terrorystyczne także istnieją, ale no trudno mi sobie wyobrazić, żeby wymagały istnienia tak potężnej formacji. Nie wydaje się, żeby to zagrożenie było aż tak Istotne w tej chwili.
0: No, wła no właśnie i, i słusznie też dostrzegasz ten wątek, bo jeśli byśmy nawet przyjęli, że to zagrożenie terrorystyczne jest takie wciąż wysokie, no to przecież ta rozgwardia została założona raptem w 2016 roku, i ci najwięksi krytycy prezydentury Władimira Putina i w ogóle systemu, który się wokół Władimira Władimirowicza w Rosji utworzył, są zdania, że właściwie to jest jego służba specjalnie założona na jego potrzeby, jego w jakimś sensie bezpieczeństwo lub poczucie nawet bezpieczeństwa, które wytwarza razem z jego znajomym, szefem tej organizacji, Wiktorem Zołotowem. Jego byłym
1: ochroniarzem. Zresztą właśnie. Który zresztą ciekawostka stał na czołgu podczas słynnej przemowy Borysa Jelcyna w 1991 i pilnował bezpieczeństwa.
0: Tak, podczas puczu podczas puczu moskiewskiego zobaczymy rzeczywiście jak ta historia rozgwardzi się potoczy a artykuł który się, on też ma bardzo ciekawy wymiar który nas zbliża do przyszłotygodniowego święta którym jest dzień kobiet międzynarodowy dzień kobiet tak hucznie obchodzony wciąż w Rosji a takich historii, że ktoś jest załadny do służby i przynosi w związku z tym tej służbie same problemy, już poza samym kontekstem funkcjonowania tejże, jest sporo na całym świecie, więc tutaj akurat mamy takie zahaczenie o, o wymiarze ogólnoludzkim powiedziałbym. No a no warto obserwować jej ewolucję i jej poczynania, bo jest to rzeczywiście system, dosyć
1: specyficzny. Myślę, że możemy teraz przejść do twoich tematów.
0: No więc faktycznie mamy właściwie początek marca i ubiegły tydzień przyniósł kilka interesujących zjawisk, rocznic i symbolicznych wydarzeń. Chciałbym rozpocząć od takiego wątku, który powiąże z tym co właściwie, czym właściwie żyjemy także tutaj w, w Europie ostatnimi czasy, czyli z koronawirusem. Otóż 27 luty w rubryce władza w gazecie rosyjskiej, czyli w rządowym periodyku, czytamy, że w Sewastopolu, czyli na Krymie, pozwolono na masowe uroczystości związane z tak zwaną krymską wiosną. Otóż krymska wiosna to nic innego jak obchodzenie rocznicy i święta aneksji Półwyspu Krymskiego przez Federację Rosyjską. Zbliżają się te daty. Dokładnie 21 marca w 2014 roku prezydent Rosji podpisał ukaz, a w tych dniach które, do których się zbliżamy Krym był przestrzenią tego specyficznego referendum, które odbyło się właśnie przed samymi wydarzeniami związanymi z wchłonięciem przez Rosję. Półwyspu. No i mamy sytuację koronawirusową, dużo ograniczeń w Rosji również i wyjątek. W Sewastopolu będzie można organizować dwa masowe wydarzenia: Biały koncert z okazji Dnia Kobiet, no i zbliżające się właśnie świętowanie tego, co. Yy, jest świętowana rzeczywiście w, przez państwo rosyjskie, czyli aneksję Krymu. To ma o tyle interesujący kontekst, że właśnie w sobotę, dokładnie 27 lutego, jak być może część z Państwa nas słuchających pamięta, to z całą pewnością Marcinie pamiętasz, no obchodziliśmy rocznicę smutną, bo jest to data w, w śmierci, morderstwa, zabójstwa, opozycyjnego polityka Borysa Niemcowa. To się wydarzyło 27 lutego w 2015 roku i władze Moskwy nie pozwoliły oczywiście na jakiś rodzaj no, świętowania czy też upamiętnienia, mówiąc może bardziej elegancko, tego polityka, chociaż jak donosiły media niezależne, na przykład taki serwis biały siotcik, czyli biały licznik, taki niezależny serwis liczący uczestników różnych demonstracji w Rosji, no na moście moskworieckim, który już przez część społeczności moskiewskiej nazywany jest Moskwem, mostem przepraszam, Borysa Niemcowa. Niemcow most, o tak właśnie się o nim mówi. No, przyszło na ten most w miejsce, w którym znaleziono ciało zamordowanego polityka około 10 tysięcy osób, wyobraź sobie Marcinie. Składając tam kwiaty, fotografie. Oni tam oczywiście nie weszli jednorazowo, tylko przez cały dzień docierali falami. Ilia Jaszyn, który był blisko z Niemcowym związany w jego działalności politycznej, potwierdził na Facebooku, że te, 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 te fale ludzi były traktowane przez wolontariuszy i przez władze miasta wyjątkowo pokojowo i spokojnie, nie dochodziło do żadnych prowokacji, do żadnych aktów agresji wobec składających wieńce, więc no tutaj jakiś rodzaj miękkiego potraktowania tej sprawy. No, przypomnijmy, że zabójstwo Niemcowa w ogóle związane jest, przynajmniej tak uważają ci, którzy najbliżej tego tematu byli, z ostatnim śledztwem Borysa Niemcowa, które zaowocowało to już po jego śmierci takim raportem zatytułowanym putin wojna. Chodziło oczywiście o zaangażowanie rosyjskich wojsk w operację właśnie tak zwaną wiosnę rosyjską, ruska wiosna, która miała miejsce tuż po aneksji Krymu w regionie Donbasu i Ługańska. Rzeczywiście Borys Niemcow to dosyć twardy, nieprzejednany i jeden z najbardziej wyrazistych krytyków rządu Władimira Putina. On rozpoczynał karierę pod koniec lat 80. Dostrzegł go Borys Jelcyn. No, nawet przez moment wydawało się, że to jest jeden z potencjalnych następców prezydenta Jelcyna, przynajmniej promowany był bardzo intensywnie przez pierwszego prezydenta Federacji Rosyjskiej. Później ta jego kariera przygasła, przyłamała się nieco, no ale Niemcow nie spoczął na laurach, publikował bardzo ostre i krytyczne, ale też merytorycznie bardzo ciekawie uzasadnione raporty dotyczące prezydentury Władimira Putina. Tych raportów jest sporo, można je sobie poczytać do dzisiaj. Putin i Togi to jest tytuł strony internetowej, na której one są zawieszone. Dwa ostatnie to już są raporty właściwie współpracowników Niemcowa, które zostały przez niego zainicjowane. Znaczy jeden z nich został przez niego zainicjowany, a dokończony już przez ekipę, która z nim współpracowała. Ostatnia symboliczna rzecz, którą tutaj jeszcze chciałbym dołożyć, no to jest e, oczywiście też symboliczne, jak się wydaje, przynajmniej dla tej liberalnej części Rosji. Otóż Aleksiej Nawalny przecież właśnie w sobotę został etapowany, czyli przetransportowany do kolonii Karner IK-2 i sprawicielna jako kolonia numerowa nieopodal miasteczka Pokrow w obwodzie włodzimierskim a jednocześnie fundacja imienia Borysa Niemcowa, którą kieruje Żanna Niemcowa, nagrodziła go w tym roku y, nagrodą tego imienia. Bardzo dużo symboli, bardzo dużo polityczności no, w tym smutnym święcie.
1: Ja myślę, że tutaj trudno skomentować to inaczej niż mówiąc wprost, że rosyjskiej władzy już kompletnie ta maska spadła i że oni już myślę nie potrzebują, nie mają po co zachowywać jakichś pozorów, pozorów jakiegoś traktowania ludzi równo, pozorów podejmowania decyzji z myślą o jakimś dobrze obywateli. I jeśli jakieś święto, jakaś organizacja dużej imprezy jest związana z tym, co Kreml chce promować, to bardzo dobrze, to można na to pozwolić. Jeśli coś jest przeciwne ich polityce, ich władzy, to należy to jak najlepiej zakazać, a w tym wypadku tutaj oczywiście, tak jak mówiłeś, pozwolono części ludzi się zebrać w tym miejscu, jednak myślę, że to także był bardzo wyrachowany ruch w tym sensie, że najpierw blokowano możliwość zorganizowania dużej akcji w tym miejscu, żeby zniechęcić ludzi do przychodzenia, ale kiedy już przyszli, to nie podejmowano żadnych ruchów, które mogłyby kogoś w jakiś sposób sprowokować w związku z czym to było takie bardzo bezpieczne wypuszczenie pary przez gwizdek, które w kontekście tych ostatnich dużych demonstracji jest ważne, bo w tej chwili kolejna tego typu akcja nie jest Kremlowi absolutnie do niczego potrzebna. A tak jak mówisz, to są akcje w tej chwili bardzo polityczne, bardzo te kwestie polityczne są w tej chwili żywe. Kwestia właśnie emocjonująca tak, bardzo. Tak, przesłanie Nawalnego już do tej kolonii karnej, gdzie tutaj wypowiedzi są bardzo różne. I prognozy na temat tego, co może się z nim stać, są bardzo różne. Od takich, że to jest miejsce, w którym zaczyna się pobyt odbycia ciężko pobitym do takich, według których jemu włos z głowy tam nie ma prawa spaść i to nie mówią akurat zwolennicy Kremla, tylko spotkałem się z ciekawą wypowiedzią, zgodnie z którą um, więźniowie takich kolonii karnych są bardzo wyczuleni w Rosji na niesprawiedliwość i mogą go potraktować ulgowo jako człowieka, który poszedł do więzienia niesprawiedliwie. Ja nigdy w rosyjskim więzieniu oczywiście nie siedziałem, więc nie będę tutaj próbował zgadywać, kto ma rację, ale tak czy inaczej jest to temat bardzo szeroko komentowany, bardzo, bardzo gorący. Więc jeśli w tym samym momencie by się odbyła w Moskwie kolejna duża demonstracja, albo nie daj Boże ktoś by został podczas tej demonstracji, zatrzymany, pobity przez policję i tak dalej, i tak dalej, no to mogłoby to posłużyć za kolejny zapalnik. Więc myślę, że Kreml rozegrał to dla siebie bardzo dobrze, bo demonstracja się odbyła, pokojowo nieduża, nikt nie stracił.
0: Tak, i rozgwardia nie została wykorzystana w tej sprawie. Na podsumowanie tego wątku chciałbym, żebyśmy posłuchali takiej historycznej już właściwie takiego historycznego dźwięku, będzie to głos Borysa Niemcowa właśnie, który nagrywał, wyobraźcie sobie Państwo, zapowiedź w Radio Homaskwy zapowiedź Marszu Wiosna, taki miał on mieć tytuł krytycznego, antykryzysowego Marszu Wiosna, który miał mieć miejsce 1 marca w 2015 roku. Jak Państwo doskonale wiedzą w związku no, z zabójstwem głównego organizatora tego marszu przekształcił się on w marsz poświęcony jego pamięci. Ale głos Borysa Niemcowa niech nam teraz zadźwięczy. To jest materiał, który, jak mi się udało ustalić, raczej nie został przez Echo Moskwy wyemitowany, ale na YouTube jest dostępny i mogą go sobie Państwo sami wysłuchać. Niech on teraz zabrzmi przez moment u nas. Dzień dobry, mnie zawód Borys Niemcow. Россия в кризисе, рухнул рубль, цены выросли, доходы упали. Причины кризиса в нынешней тупиковой политике власти, в ее несменяемости и лживости.
1: У демократических сил есть антикризисная программа. Надо остановить войну, увеличить расходы на медицину и поддержку малоимущих, вернуть выборы и перестать врать по телевизору. 1 марта антикризисный марш «Весна», метро «Братиславская», сборное
0: пересечение Новомаринской и Белореченской. Начало марша в 14.30. Приходите! I kolejny wątek, który chciałbym podjąć to jest również element związany z krymem poniekąd. Rozpoczęły się bowiem manewry NATO na Morzu Czarnym. Sprawa jest interesująca. Ja przeszukałem polskie media wczoraj i dzisiaj jeszcze próbowałem wyszukać jakichś informacji w tej sprawie, no ale jako żywo nie udało mi się niczego ciekawego wydobyć. Po części gdzieś tam media społecznościowe może są nasączone delikatnie wątkami związanymi z tym sojuszem obronnym i gdzieś tam można głęboko kopiąc coś znaleźć, ale polskie media głównego nurtu, ani nawet te poboczne, no nie interesują się chyba za nadto tym, jak ten sojusz, w którym my przecież jesteśmy działa, a działa dosyć aktywnie właśnie także w kontekście Morza Czarnego. Manewry, które się rozpoczęły, to są manewry o kryptonimie Poseidon 2021. Otóż z końcem ubiegłego tygodnia siły morskie sojuszu rozpoczęły właściwie pierwszą w tym roku oficjalną misję. Okręty drugiego stałego zespołu obrony przeciwminowej NATO wpłynęły na Morze Czarne, gdzie realizują misję i wspólne ćwiczenia uwaga z marynarką wojenną Ukrainy. Ten zespół natowski składa się z okrętów czterech bander, tureckiej, rumuńskiej, bułgarskiej i hiszpańskiej i operuje tam właśnie z okazji, niejako z okazji właśnie aneksji Krymu, dając do zrozumienia, jak możemy to również w takim pr społecznym wymiarze odczytywać Rosji, że NATO jest tam obecne i Ukraina wciąż blisko jest też trzymana w dobrej relacji z Sojuszem Północnoatlantyckim. Tak przynajmniej ma to wyglądać. Jak jest naprawdę to inna kwestia. No Sprawa jest oczywiście bardzo delikatna, ale znacząca, bo ta manifestacja, raptem cztery okręty, no, niewielkie, ale jednak operują i w bardzo określonych parametrach mają swoje zadania. No Jest to manifestacja sprzeciwu wobec rosyjskiej, nadmiernej jak uważamy w NATO przynajmniej obecności na Półwyspie Krymskim i w jego okolicach oczywiście. No a tutaj nie będziemy przecież wielkiej tajemnicy odkrywać i dla rozszerzenia perspektywy należy dodać, że te zabiegi Rosji dotyczące obecności na Morzu Czarnym czy w okolicach Krymu one spokojnie są datowane na XVIII wiek i to wczesne lata XVIII wieku, więc ta obecność będzie wciąż kontynuowana i na to w tym wymiarze współczesnym, nowoczesnym, to jest tylko epizod w dziejach Rosji, właściwie czy też kultury morskiej Rosji, tak bym powiedział. No i oczywiście nie ma tam polskiego okrętu. To trzeba dodać, że nie ma tam polskiego okrętu, więc być może dlatego też w Polsce średni rezonans. To znaczy, nie,
1: nie wiem, czy renowator zabytków, konserwator oficjalny by się zgodził, żeby jakiś z naszych okrętów popłynął tak daleko. Jednak faktycznie tutaj zachodnie media piszą, że jeśli chodzi o udział marynarki USA, to jest to największa obecność marynarki USA na Morzu Czarnym od roku 2017 Faktycznie tam mają być dwa niszczyciele rakietowe, przy czym warto podkreślić, że tutaj faktycznie to już, czy to jest jeden amerykański okręt, czy to są cztery czy dziesięć, to nie ma tak dużego znaczenia. Ważne jest już samo to, że Ameryka, która jest w tej chwili, jeśli chodzi o kwestie militarne, no jednak krajem o przynajmniej z finansowego punktu widzenia największych możliwościach na świecie. Jeśli on jest tam obecny nawet symbolicznie, to tak jakby daje do zrozumienia, że tego terytorium nie porzucił. Tutaj mi się oczywiście kojarzą komentarze wielu ludzi, którzy często piszą na temat zajęcia Krymu korzyści płynących dla Rosji z zajęcia Krymu, którzy twierdzą, że on pozwala Rosji kontrolować Morze Czarne że teraz dzięki temu, że ten Krym nasz, jak to krzyczeli, Krym nasz, takie było zawołanie niemalże oficjalne, dzięki temu już żaden właśnie natowski okręt nie będzie tutaj bezkarnie sobie pływał, no a jednak jak widzimy, to te okręty jak najbardziej są w stanie po Morzu Czarnym pływać, tutaj ten Krym tak naprawdę w balansie sił nie zmienił aż tak wiele, jakby się mogło chcieć wydawać w tym kontekście.
0: Tu bardzo ciekawa jest też wiesz, obecność Turków w tym, w tym całym wydarzeniu. Jeśli ja dobrze sprawdziłem, mam nadzieję, że dobrze, bo starałem się to dobrze zweryfikować, przywódcą, dowódcą tej eskadry, tego stałego zespołu obrony przeciwminowej, bo to jest taka specjalistyczna formacja, która się tworzy po to, żeby zapobiegać tej wojnie podwodnej właściwie, to dowódcą tego zespołu jest Turek, i oczywiście pod wpisami w tej sprawie także w internecie rosyjskim, bo ja zwróciłem uwagę, że Rosjanie no bacznie tą uwagę tutaj swoją rozpościerają na to jak NATO działa. Ten artykuł pochodzi, na który się powołałem z gazety, która nosi tytuł Parlamentska Gazeta. Jeden z ważniejszych takich, jeden z ważniejszych organów parlamentu rosyjskiego, właściwie, to jest i zdanie Federalnego Osabrania Rosyjskiej Federacji. Więc siłą rzeczy takie kwestie ich interesują. No ale komentarze wokół tego są takie dosyć charakterystyczne. No, Turcja w NATO, jak to się ma do realiów współczesnej geopolityki, wciąż enigmatycznie wygląda też ta perspektywa wsparcia, którego Turcja udziela Azerbejdżanowi przeciwko Armenii, a czy w związku z tym nie przeciwko Rosji. No i wiele to tutaj takich wątków dodatkowych wypływa i myślę, że Rosjanie jako tacy zaangażowani w kwestie militarne mają też tutaj wiele swoich takich nawet pobocznych powodów, żeby się tym kontekstem nawet w wymiarze technologicznym interesować. Jak na to ćwiczy i co pokazuje jakiego rodzaju siły jednak międzynarodowe, bo przecież to nie jest spójna Formacja, a Hiszpanie ćwiczą z Turkami, Rumunami, Bułgarami no w obrębie trochę innych jednak systemów, które są wspólnie spinane do natowskiego.
1: Tak jak mówisz, Turcja występuje tutaj w bardzo dwuznacznej roli w ostatnich latach, choćby ten zakup systemów przeciwlotniczych od Rosji był głośno komentowany. To oczywiście zaowocowało konfliktem w sprawie zakupu myśliwców F-35 od Stanów Zjednoczonych. Turcja od łatnych paru lat występuje jako taka trochę dzika karta, jako kraj, którego trudno przewidzieć, w jakiej roli on by wystąpił w faktycznym konflikcie. I trudno tutaj jednoznacznie stwierdzić, czy ich udział w tych szkoleniach jest... Podkreśleniem dalszej jedności z państwami NATO, czy zupełnie rutynową kwestią, która tak naprawdę niczego nam nie mówi, tutaj ciężko zgadywać. Trzymajmy
0: kciuki za tą operację morską, żeby sobie NATO wyćwiczyło dobrze procedury i żeby się dobrze skomunikowało i w pokojowej oczywiście formie, jeśli przyjdzie współpracować również z Marynarką Federacji Rosyjskiej, to niech ta współpraca też tam się rozwinie. Wolelibyśmy widzieć tą współpracę, może jest potężnym żywiołem i za każdym razem jak patrzę na tego typu fotografie, których my oczywiście państwu nie możemy pokazać, tylko możemy opisać. Stal szara w wielkim, osadzona na otchłani morskiej to, to budzi respekt. Więc z tych ciężkich tematów militarystycznych i grozą wiejących chciałbym przejść do czegoś lżejszego, przyjemniejszego i bardzo rozwojowego, jak mi się wydaje, bo Chcę powiedzieć o przyznanej w ubiegłym tygodniu nagrodzie praswieciciel, czyli nagrodzie Popularyzator. Donosi o tej nagrodzie w dosyć obszernym tekście czasopismo Forbes rosyjskie. Otóż nagroda Prasvieticiel jest konkursem, który zaprojektował i wymyślił szef i właściciel firmy Wympiełkom, Wiktor Zimin. Wiktor Zimin jest, znaczy był właściwie już, jest emerytowanym, można by, że jest właścicielem sieci komórkowej Beeline, która działa pod marką Beeline w, właściwie w większości w większej części Federacji Rosyjskiej i jest jednocześnie dzisiaj szefem fundacji o jasno, jasno brzmiącej nazwie Zimin Foundation. Nagroda, o której mowa, to jest nagroda za książki popularno-naukowe, rosyjskie książki popularno-naukowe. Jest wręczana od 2008 roku i pierwotnie Zimin rozwinął tą ym, nagrodę w obrębie, w ramach swojej fundacji Dynastia. Ta fundacja, co ciekawe, w roku 2015, czyli znów wracamy do tego feralnego roku 2015. Ta fundacja trafiła na czarną listę agentów zagranicznych No i Ziminowi przyszło zamknąć tę część swojej działalności i przenieść się do na, po prostu za granicę. Zarejestrował nową fundację pod nazwą Zimin Foundation na Bermudach. Konkurs na szczęście przetrwał, bo to jest istotą sprawy, o której mówię. Corocznie do tego konkursu zgłaszanych jest 150 nowych publikacji z rynku rosyjskiego. No jest z czego wybierać, to jest bardzo ciekawe i bardzo ważne. Z tego eksperci wybierają 25 książek w dwóch kategoriach: humanistyka oraz nauki przyrodnicze i ścisłe. No i później niezależne Jury formuje tzw. shortlist składający się z ośmiu publikacji. I te osiem publikacji jest prezentowanych publicznie podczas gali finałowej. Tak też się stało w tym roku. No a tegorocznymi laureatami zostali Sergej Czuprinin, znany rosyjski krytyk literacki, główny redaktor czasopisma Znamia. Jego książka nosi tytuł Odciepiel, Sabycia Mart 1953, August 1953. 1968 roku, czyli odwilż wydarzenia marca 53 sierpnia 68, a najlepszy tekst popularyzatorski, popularyzacyjny, właściwie związany z kategorią nauki przyrodnicze i ścisłe otrzymał Nikołaj Kukuszkin za Książkę zatytułowaną Klaśnięcie jedną dłonią: Chłopok adnoi ladoniu: Jak nieżywa, nieożywiona przyroda skonstruowała, czy też dała początek dla rozumu, rozumu, przepraszam, bo czytam z rosyjska: rozumu człowieka, czyli umysłu ludzkiego, jak nieżywa przyroda paradziła ciałowiczki razum. Co ciekawe, bo to jest też bardzo interesujące, specjaliści z Zimina przygotowali bardzo interesujący format uroczystości tej gali oficjalnej. Otóż odbyło się w związku z tymi nagrodami przedstawienie teatralne w które wpleciono przedstawienie nominacji i, i nagród, a aktorzy, którzy wystąpili w tym przedstawieniu prezentowali takie role, które miały charakter takich pseudonaukowych, prezentacji takich pseudonaukowych przekonań i teorii spiskowych, fake newsów, troszeczkę z takiej szuflady płaskoziemców, reptilian, prawda, wszelkich foliarzy, antyszczepionkowców i Czego
1: tam, no właśnie, czego tam
0: sobie jeszcze nie wymyślisz? Tych wszystkich, którzy uważają, że sieć 5G podgrzewa wiesz, jajka w, w bagażniku samochodu jakiś z zakupów. Więc bardzo ciekawie im to wyszło, muszę ci powiedzieć, to na YouTubie można sobie zobaczyć. No trochę być może nasi słuchacze by to mogli sobie znaleźć i zestawić z takim ubiegłorocznym hitem Netflixa. Death to 2020, GIN 2020. Tam też takie postaci się pojawiły z wątpliwymi tezami naukowymi. Uważam, że ta nagroda jest bardzo ważna, bo ona jest przede wszystkim ciekawa dla nas też, żebyśmy podejrzeli sobie rynek popularyzatorski w Rosji i zobaczyli jak tam rozwija się nauka. Dla mnie wielkim osiągnięciem samego Zimina jest to, że przetrwał kryzys w zasadzie polityczny, no bo wpisanie na listę agentów fundacji, która nagradza przecież rosyjskie dzieła, rosyjskie publikacje i rosyjskich autorów, no jest też chyba kolejnym na naszej liście paradoksów federalnych w Rosji.
1: To, to tutaj ja zauważyłem inny paradoks, bo rodzina Ziminnych to, jest, to są postaci dość ważne dla właśnie ruchu... Ruchu społecznego w Rosji, bo to właśnie Baris Zimin był tym człowiekiem, który zafundował transport i leczenie w berlińskiej klinice Aleksieju Nawalnemu. To właśnie ta rodzina Ziminych wspiera, o czym Nawalny mówi bardzo otwarcie i od dawna. Oni mu zapewniają dużą część jego finansowania na jego działalność polityczną. Tak jak wspomniałeś, to są ludzie od firmy Beeline, także duża firma, duży biznes, ale tak jak też mówię, Nawalny tutaj nie, nie ukrywa tego. Natomiast tutaj też czytam, że ten spektakl, o którym wspomniałeś, reżyserował człowiek, który na co dzień jest producentem programu telewizyjnego Wiecierniej Urgant. To jest taki talk show, byśmy powiedzieli, bardzo rozrywkowy, bardzo popularny, mainstreamowy, tak. bardzo popularny. Bardzo popularny. Mhm. Tak, ale to jest talk talkshow w telewizji Pierwej Kanał, czyli w telewizji państwowej talk show generalnie raczej uznawany za, nazwijmy to, idący ręk noga w nogę z oficjalną linią partii, z oficjalną kremlowską polityką, czyli taki typowy, typowy popierający obecną władzę program telewizyjny i ten sam człowiek, który go produkuje, nie miał nic przeciwko temu, żeby wziąć pieniądze od sponsora Nawalnego, czyli jak widać póki są interesy do zrobienia, to polityka nie musi przeszkadzać i w gruncie rzeczy to cieszy, bo po co ludzie mieliby się, po co te mury miałyby być jeszcze wyższe. Jeśli ci ludzie dalej sobie ze sobą wspólnie są w stanie się dogadać na tyle, żeby zrobić wspólny interes, to być może gdzieś tam będą w stanie się też dogadać na innych płaszczyznach i w gruncie rzeczy to cieszy. Tak, oby tak rzeczywiście to dalej funkcjonowało,
0: jeśli można mieć na coś w tej kwestii nadzieję. Ja mam nadzieję na kolejne edycje konkursu Premia Presbytitejl. Polecam wszystkim Państwu przejrzenie sobie i nominacji, i zwycięzców również z ubiegłych lat, bo te książki przecież funkcjonują na rynku. Zazdroszczę Rosji tej nagrody, zazdroszczę Ziminowi pomysłu, ale też podziwiam jego właśnie ten gest, którym on no, ogarnia bardzo ważny przecież, może nawet bagatelizowany wątek, wyimek z życia publicznego, intelektualnego życia nie tylko w współczesnej Rosji, bo to bardzo ważne, szczególnie w ostatnich miesiącach przekonaliśmy się, jak wiedza, i sprawdzanie wiadomości i pewne źródła informacji, jak są ważne w naszym codziennym funkcjonowaniu. Więc trzymam kciuki za premię preswity i polecam Państwu uwadze wszystkie publikacje, które zostały tutaj docenione, a nawet jeśli nie zostały docenione, to już samo wytypowanie ich do, do listy 25, a później na znalezienie się na shortliście wydaje się być bardzo dużą wartością. No cóż, dobiegła końca nasza dzisiejsza część dotycząca działu kultura można by powiedzieć i w zasadzie dobiega końca nasze dzisiejsze spotkanie Marcinie. Przypomnę słuchaczom naszym, że jesteśmy dostępni na głównych platformach streamingowych. Można nas słuchać zarówno o 6 rano jak i o drugiej w nocy, o której sobie życzycie czy w samochodzie, czy w pociągu, bo jesteśmy na stałe zawieszeni na tych platformach i od poniedziałkowego wieczoru, późnego wieczoru można kolejne odcinki naszych przeglądów prasy zatytułowanych Czytamy po rosyjsku, Słuchać.
1: Ja chcę tylko Państwu jeszcze powiedzieć, że sprawdziłem sobie szybko, bo to klaśnięcie jedną dłonią jedna z tych nagrodzonych książek bardzo mnie zainteresowała, ale niestety jeszcze nie widzę, żeby dostępne było tłumaczenie. Być może jeśli by się udało, to kiedyby się coś takiego pojawiło, to damy Państwu znać. Będziemy o
0: tym na pewno starali się poinformować i w ogóle staramy się Państwa informować o tym, co jest na bieżąco w Rosji ważne, ze źródeł, które są ogólnie dostępne. Także czytajcie też po rosyjsku. My czytamy dla was po rosyjsku, za was po rosyjsku po części i korzystając ze swojej wiedzy staramy się tą, tą rzeczywistość objaśniać. Życzę miłego odbioru i do usłyszenia. Dziękujemy wam za uwagę.